0: Neo-Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Herzlich willkommen zu Neo-Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Heute ist wieder Diplompsychologin Isa Schlott bei uns zu Gast. Und das mit einem Thema, das oft in aller Munde ist, aber sich dennoch nur schwer fassen lässt. Vielleicht hast du es schon erraten, in der heutigen Folge geht es um das Selbstbewusstsein. Isa Schlott geht dabei Fragen auf den Grund wie was ist Selbstbewusstsein eigentlich? Warum sind wir uns oft unseren Stärken nicht selbstbewusst? Und viel wichtiger, wie kannst Du selbstbewusster werden? Dafür gibt sie Dir Tipps an die Hand, wie Du Dich mit einfachen Übungen auf das Positive im Leben fokussieren kannst und so Dein Selbstbewusstsein stärkst. Also, gönne Dir ein paar Minuten nur für Dich. Lass Dich inspirieren und werde Dir selbstbewusster.
1: Viel Spaß beim Zuhören! Heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Eines der häufigsten Coaching-Themen, mit denen mich Klienten in meiner Praxis aufsuchen, ist das fehlende Selbstbewusstsein. Sie kommen dann schon rein mit dem Satz und sagen, oh, ich habe kein Selbstbewusstsein. Da frage ich immer schon, ist das wirklich so? Bist du dir nicht gerade selbstbewusst? Du bist doch gerade hier. Ist dir das bewusst oder nicht? Das sagen sie ja, natürlich ist mir das bewusst, dass ich da bin. Aber ich habe trotzdem kein Selbstbewusstsein. Da frage ich immer, was ist denn Selbstbewusstsein? Das ist doch ein großes Wort. Das ist in aller Munde und keiner weiß wirklich, was das eigentlich heißt, Selbstbewusstsein. Sich selbstbewusst zu sein, ist nämlich einfach heruntergebrochen, eine Liste im Kopf mit den Dingen, die du kannst oder eben nicht kannst. So einfach ist das. Wenn das überwiegt, was du kannst, dann fühlst du dich selbstbewusst. Und wenn die Negativliste überwiegt, dann passiert genau das Gegenteil. Meist ist es aber nicht so, dass die Positivliste überhaupt vorhanden ist. Denn bei manchen Menschen ist die einfach nicht im Fokus. Fokussierung. Was ist das denn? Vielleicht kennst du das Experiment mit der Rechenaufgabe. Manchmal halte ich Vorträge vor 500 Leuten und dann schreibe ich einfach aufs Flipchart fünf Rechenaufgaben. Also ganz einfach. 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4, 3 plus 3 ist 5, 4 plus 4 ist 8. Und 5 plus 5 ist 10. Dann frage ich einfach ins Publikum, was denn auffällt. Bei einem Publikum mit 500 Personen, das habe ich oft genug getestet, sagen ungefähr 480, da ist ein Fehler. Vielleicht hast du ihn auch gehört. Hm? 3 plus 3 ist nicht 5, sondern natürlich 6. Alle finden diesen Fehler. Dabei habe ich nur gefragt, ob etwas auffällt. Was ist eigentlich noch auffälliger? Nämlich dass vier Aufgaben richtig waren. Das sieht oft niemand mehr. Warum das so ist? Hm, ich glaube, das hat mit unserer Sozialisierung zu tun. Wir kriegen halt auch in der Schule meistens schon die Fehler angestrichen und erleben halt meistens eher Feedback auf Dinge, die nicht funktionieren. Und deswegen ist unser Gehirn da schon so ein bisschen darauf getrimmt. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, wir haben so einen leichten Negativüberhang im Gehirn, damit wir Gefahren erkennen können. Ich habe noch eine wirkliche Live-Geschichte aus meinem eigenen Leben dazu. Und zwar hatte ich meinen Sohn, als er klein war, auf der Montessori-Schule. Montessori-Schule, die haben ja so Lernfenster, in denen die Kinder einfach erst mal sich üben dürfen. Und mein Sohn hat die ganze Zeit Mathematik gemacht. Also wirklich immer gerechnet und gerechnet, bis er so ungefähr in der dritten Klasse war. Und dann sind wir umgezogen. Und dann ist mein Sohn auf eine Regelschule gekommen in Bayern. Also da, wo es dann schon aufs Übertrittsthema geht, kommt man ins Gymnasium und so weiter und eigentlich konnte er nicht wirklich schreiben, weil er hatte die ganze Zeit gerechnet und wir hatten nicht mehr damit gerechnet, dass wir umziehen. Naja gut, erstes Diktat ist natürlich völlig daneben gegangen. Und dann habe ich natürlich mit der Lehrkraft damals gesprochen und die Lehrkraft hat gesagt, boah, das geht gar nicht, der kann überhaupt nicht schreiben und äh, der hat jetzt hier wirklich eine ganz, ganz schlechte Arbeit geschrieben, also vielleicht eine 5, wenn ich gütig bin, kann er vielleicht eine 4- bekommen und dann habe ich mir das angeguckt und da war natürlich viel Rot da drin, aber ich habe gedacht, boah, das sind ja echt total viele Wörter richtig. Und dann habe ich der Lehrkraft gesagt, da ist doch die Hälfte richtig, das ist doch super. Ich dachte, der kann überhaupt nicht schreiben. Die Lehrkraft hat mich angeschaut und gedacht, die kommt wohl von einem anderen Stern. Ja, ich kam von dem Stern des positiven Denkens. Ich dachte ja, er kann gar nicht schreiben und ich war ganz begeistert, dass er in der Schnelligkeit eines Diktats wo er noch nie wirklich geschrieben hatte, also zumindest hatte ich es nicht mitbekommen, er einfach viele Wörter richtig hatte. Und dann habe ich ihr einfach mitgegeben, jetzt einfach in dem Jahr ihm so viele Wörter wie möglich beibringen, dass er eine gute Note schreiben kann. Das heißt, die Fokussierung auf den Positiven zu lassen und ihn entwickeln zu lassen. Und siehe da, er hatte im Übertrittszeugnis eine zwei und ist dann ins Gymnasium gekommen. Wichtig ist also, die Fokussierung in die positive Richtung zu trainieren. Das Gehirn ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Das heißt, als Übung, mache dir doch mal eine Liste mit den Dingen, die du kannst und auch gerne mit deinen Erfolgserlebnissen. Da gehört wirklich alles drauf. Du hast mal laufen gelernt, du hast sprechen gelernt, du hast einen Schulabschluss gemacht, du kannst vielleicht eine Fremdsprache, du hast irgendwas studiert, du hast ein tolles Projekt akquiriert, du hast einen tollen Partner in dein Leben gezogen und, 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 und. Diese Liste kannst du auch jeden Tag weiter ergänzen. Das würde ich auch machen, weil am Anfang wirst du erstmal sitzen und dir wird gar nicht so viel einfallen. Und plötzlich merkst du, ja, hier war noch was und da war noch was. Ergänze also die Liste. Und wenn du Zertifikate hast, dann mach dir doch mal deine eigene Hall of Fame. Du kannst dir die auch alle irgendwie mal zusammenstellen oder du hängst sie in deinem Zimmer aus oder was immer. Aber bade dich doch einfach mal in den positiven Dingen, die du in deinem Leben schon erreicht hast. Und jetzt schauen wir noch mal kurz ins Arbeitsleben. Warum erkennen auch Mitarbeiter oft ihre Stärken nicht? Warum sind die sich ihrer Stärken nicht selbst bewusst? Eine Stärke ist so definiert, dass sie einem leicht von der Hand geht. Aha, und zwar so leicht, dass man sie gar nicht bemerkt. Hier wieder ein Beispiel von mir. Ich bin in Holland und Belgien und in den USA groß geworden. Und als ich meine erste Arbeitsstelle in München antrat, waren die Personale eines internationalen Unternehmens begeistert, jemanden zu haben, der vier Sprachen sprach. Ich habe mich damit immer nur normal gefühlt. Fast jeder Belgier spricht Französisch, Niederländisch und Englisch, meistens auch noch Deutsch. Manche sprechen schon zwei Sprachen von zu Hause aus und sind quasi Muttersprachler in zwei Sprachen. Da habe ich mich fast immer schlecht gefühlt. Ich kann mich erinnern, ich saß als 16-jährige Deutsche in Brüssel im Kino, Originalfassungen Originalfassung des Films in Englisch mit Untertiteln in Französisch und Niederländisch. Und das eben als Deutsche im Gehirn alles zu verarbeiten, ist schon eine ganze Menge. Alles zeitgleich. Das war völlig normal für mich. Ich kam nach Deutschland und dachte, das kann jeder. Und war überrascht, dass man mir ganz viel Gehalt auf meiner ersten Stelle angeboten hatte wegen der Sprachen. Das heißt, diese Stärke ging mir relativ leicht von der Hand. Und die habe ich dann erst erkannt, als ich mein Feedback darauf bekommen habe. Und du hast sicher unerkannte Stärken. Vielleicht kannst du extrem gut organisieren, was nämlich auch nicht normal ist. Oder du bist musikalisch oder sportlich oder besonders empathisch. Alles, worauf man auch in der Schule vielleicht nicht immer Feedback bekommt. Deshalb, wenn du Führungskraft bist, dann gib deinen Mitarbeitern Feedback auf die Stärken und nicht nur auf die Schwächen, was ja meistens passiert. Oder wenn du Mutter bist oder Vater bist, dann gib doch deinen Kindern auch mal Feedback auf die Stärken, auf das, was sie können, denn das wird ihnen vielleicht nicht mal auffallen. Sei dir selbstbewusst, dass anderen nicht bewusst ist, dass sie die Stärken vor die Schwächen setzen sollten und sich diesen bewusst sein sollten. Worauf richtest du also deinen Fokus in der Zukunft? Ich bin mir dessen bewusst, du dir hoffentlich auch. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Ideen mitgeben, wie du noch selbstbewusster werden kannst. Das Erste ist, dass du dich deinen Ängsten stellst. Schon der Motivationstrainer Dale Carnegie hat ausgedrückt, Selbstvertrauen gewinnst du dadurch, dass du genau das tust, wovor du Angst hast und auf diese Weise eine Reihe von erfolgreichen Erfahrungen sammelst. Es geht also darum, die Komfortzone zu verlassen und sich den Ängsten zu stellen, um das Selbstbewusstsein zu steigern. Als nächstes sage ich immer, Lust am Scheitern. Also, du darfst Fehler machen. Fehler sind okay, Fehler sind zum Lernen da. Fehler sind immer eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und dass Fehler passieren ist doch völlig normal. Entscheidend ist, dass du eben daraus lernst. Und deswegen, wenn du weißt, du kannst ab und zu mal Fehler machen, steigert das auch dein Selbstbewusstsein, wenn du das einfach annimmst. Der nächste Tipp ist, Sorge für dich. Also fühle dich wohl. Denn je wohler du dich fühlst, desto zufriedener wirkst du auch und das strahlst du natürlich nach außen aus in Form von Selbstbewusstsein. Also tue viele Dinge, die dich glücklich machen und die dir Kraft geben. Und was ganz wichtig ist als Tipp noch, lache auch über dich selbst. Nimm dich und die ganze Welt um dich herum einfach nicht so ernst. Klar, das ist immer leichter gesagt als getan, aber du darfst auch über dich lachen. Und nicht alles da draußen ist ein Drama. Nimm das Drama raus und dir geht es gleich viel besser. Mein nächster Hack wäre, mach dir doch auch mal Komplimente. Warte doch nicht darauf, dass andere dir Komplimente machen, sondern setz dich vor den Spiegel, schau dich selbst an und schau dir in die Augen und sag ganz stolz mit deinem Namen zu dir selbst, du bist ein wunderbarer und wertvoller Mensch, du siehst gut aus, du hast viele Stärken, du hast viel erreicht, ich mag dich einfach. So banal das klingt, aber ich kenne Menschen, die stellen sich morgens einmal vor den Spiegel, springen auf, ziehen die Arme nach oben und sagen, ich bin ein Geschenk für die Welt. Das kann funktionieren, denn mit jedem Tag zieht das Gehirn neue Verbindungen und denkt dann irgendwann wirklich, dass du ein Geschenk für die Welt bist. Das muss nicht mal stimmen und es tut es wahrscheinlich schon. Ein weiterer Tipp wäre noch, nimm auch Komplimente an. Es gibt nämlich viele Menschen, die keine Komplimente annehmen können. Und andere machen dir ab und zu mal Komplimente und bedanke dich einfach dafür. Das ist doch viel besser, als zu sagen, Oh, das stimmt doch gar nicht. Nein, es ist schön, sag einfach Dankeschön und freu dich darüber. Und dann übe dich auf jeden Fall in überzeugender Körpersprache. Also die Stimme gehört sicher auch dazu. So wie du dich bewegst im Raum, deine Gestik, deine Mimik, das kann alles Ausstrahlung haben. Versuch daher nervöse Gesten wie durchs Haar streichen oder auf der Oberlippe rumkauen, während du sprichst, die einfach abzugewöhnen. Stell dich breitbeinig im festen Stand hin und versteck dein Gesicht nicht hinter den Händen, sondern stehe da selbstbewusst. Und was auch noch als Tipp wichtig ist, stehe auch einfach zu deinen Wünschen und zu deinen Erwartungen. Ja, du hast ein Recht auf deine Bedürfnisse und auf deine Wünsche. Du darfst dir Dinge wünschen. Im ersten Moment kostet das vielleicht Überwindung. Aber dann machst du vielleicht die Erfahrung, dass diese Wünsche auch respektiert und umgesetzt werden. Und das ist auch ein großer Schub aus dem Außen für dein eigenes Selbstbewusstsein. Und noch wichtiger ist, hör auf, dich zu vergleichen. Vergleich macht unglücklich. Und das Leben zu leben, als wäre es ein ständiger Wettbewerb, macht einfach auch nicht wirklich selbstbewusst. Und natürlich trägt Social Media auch einiges dazu bei, jeder lächelt nur, alles ist immer nur schön, alle posten nur positive Dinge. Und dann ist es natürlich noch schwieriger, wenn es dir mal schlecht geht, dann zu glauben, dass es bei anderen auch so ist. Wir sind alle nur Menschen und deswegen vergleich dich einfach nicht. Lass es einfach. Genauso wie du Kritik auch nicht persönlich nehmen solltest. Es wird immer mal vorkommen, dass dir jemand widerspricht oder dir Defizite vorhält. Das ist natürlich schon unangenehm und kann an deinem Ego zehren. Die Kritik an deiner Leistung ist keine Bewertung des Wertes als Person, sondern einfach nur die Leistung, um die es ging. Deswegen sollte das Selbstbewusstsein da gar nicht betroffen sein. Umgebe dich mit den richtigen Menschen. Wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, denen du vertrauen kannst, die dich unterstützen und fördern, wird dein Selbstbewusstsein von außen gestärkt. Und das tut auch richtig gut. Das bedeutet aber auch umgekehrt, halte auf jeden Fall Abstand von zu negativen Menschen oder toxischen Menschen, die dich runterziehen oder mit dir respektlos umgehen. In einem solchen Umfeld kann das Selbstbewusstsein nämlich nicht wachsen. Und zu guter Letzt, feier auf jeden Fall deine Erfolge. Manche Menschen rennen und rennen und machen Projekte und vergessen, wenn sie etwas erreicht haben, dass sie eben auch ihre Erfolge feiern sollten. Denn das pusht auf jeden Fall dein Selbstbewusstsein. Und ja, Du hast es Dir auf jeden Fall verdient. Ich bin gespannt auf Deine Umsetzung.
0: Dir selbst Komplimente machen, eine Liste mit Deinen Erfolgserlebnissen führen und Dich Deinen Ängsten stellen. Selbstbewusster zu werden bedeutet also, dass Du Dich mit den Dingen auseinandersetzt, die Du kannst oder eben nicht kannst. Das Wichtigste dabei, behalte stets das Positive im Blick. Für weitere inspirierende Gedanken abonniere am besten unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei Neo Impulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Neo Impuls, der Podcast, der dir gut tut.